0: 活在真空里。当你被逼到走投无路的时候，不要忘了，你身后还有一条路，那就是犯罪。记住，这并不可耻。相信很多人听过这句话，但今天我要用自己的见闻告诉大家，犯罪这条路并不好走。八年前，我从法学系毕业，经手了第一起刑事案件，是帮我学弟打的。这个案子让我永生难忘。事先告诉各位，这不是一个多么高能的案件，没有把人剁碎做成猪饲料的血腥暴力，也没有婆婆砍下儿媳脑袋的伦理惊悚。它是那种发生在你我身边。每个人都有可能经历的平凡。这是一起农民工杀人案,案，案发时间是二零一四年八月十四日，地点是工地宿舍二零一。凶手先是在下午三点给警方打电话，向警方预告杀人的时间和地点，并希望警方现在动身将他抓获。期间，警方试图劝阻凶手，但凶手只是和警方简单沟通了一番，就挂断了电话。在电话挂断的同一时间，凶手找了根绳子，穿过宿舍顶部挂电风扇的铁钩，然后在绳子的一端打了套马结。趁着被害人还在熟睡，凶手将绳结轻轻的放在被害人的脑袋周围，然后站在远处蓄满力气。用拔河的姿势向下拽绳子，套马戒收紧，勒住了被害人的脖子，将其拖拽下床，高吊在半空。一般而言，吊死一个人需要五分钟。悬吊期间，被害人会痛苦的挣扎、痉挛、眼球充血、气管闭合，所以他会不断的抓扯颈部，试图呼吸。在这五分钟内，只要凶手有那么一瞬间的良心发现，只要他收手，被害人就不会死。但凶手铁了心要害被害人的命，于是，五分钟后，被害人停止挣扎。又过了两分钟，也就是下午三点十八分，警察赶到。当他们推开门的一瞬间。能看见一个壮年男子被吊在房间的正中央，而那名凶手则坐在下铺，把绳子绑在了双人床的栏杆上。警方当场对凶手实施了抓捕。事后，警方询问凶手为什么杀人，凶手的回答让人出乎意料，居然只是因为二人在平日里干活的时候有过推搡，所以怀恨在心。我刚才说起的这起刑事案件，是给我学弟打的。这位学弟在本案中不是被害人，他是凶手。我学弟叫张和，篮球社认识的，趁着大三暑假去工地打工赚生活费，竟在工地杀了人。事发后，他才想起要找我，理由是。法院给他派的法律援助律师不想帮他打官司，私底下已经推辞了好几次。张贺担心，如果由这个律师帮他打官司，也许会出现律师当庭拒绝辩护的情况。为了能减刑，他需要一个靠谱的律师，所以他想到了我。除此之外，还有一个原因：张和父母双亡，家里穷，请不起律师。我当时也不清楚自己为什么会接下他的委托，可能是因为大学的情谊，也可能是因为我不相信他会杀人，反正糊里糊涂的就接了。但当我真正接手这个案子后，我才明白这是个多么错误的决定。律师行业里，其实也有所谓胜率的说法，所以很多律师都会选择有把握胜诉的案子接。我估计张和的法律援助律师就是这种人。他之所以想要拒绝张和，大概是因为这个案子几乎没有辩护的空间，是个彻头彻尾的铁案。犯罪现场完整，凶器在场，嫌疑人认罪，人证物证俱全，这种几乎板上钉钉的案情，不论任何一个律师接手都不会有什么好结局，何况。是我这个第一次打刑事诉讼案的新人律师。我花了三天时间研究案件卷宗，尽我所能制定了一份辩护方案，之后和看守所方面提出了见面申请。在会面室与张和见面，我第一句便告知他：“你至少会被判无期。”张和当时的反应就很惊讶。怎么会是无期呢？我有自首情节，应该轻判。闹了半天，他给警察打电话，就是为了能获得轻判，这个行为多少有点法盲。于是，我给他科普：自首是指犯案后主动投案，你是犯案前主动告知警方，属于明知故犯行为，罪加一等。他大约是后悔，也可能是不甘。可我为了让他认清事实，我告诉他：吊死一个人大约需要五分钟，在这五分钟里，你会受到强烈的道德折磨。这五分钟内，只要你松手，被害人就能活下来。但是你没松手，你是铁了心要害被害人的命，无期。已经是最好的归宿了。无期？难道我余生都要蹲监狱吗？如果你服刑期间表现良好，可以减刑成有期徒刑。张和侧过头看我。如果我表现良好，什么时候可以出狱？快的话，服刑十三年就可以出狱。他当时听完我的回答，就像放弃挣扎一样，低下头，用恳求的语气对我说：“麻烦学长了。”我俯视着他的后脑勺，我那时候是真的想不明白，这个家境贫困、在校期间老实本分的大男孩，怎么就会因为谁推搡而杀人呢？我向张和提出我的疑惑。你真的只是因为推搡结仇而杀人？他给的回答让我有点意外。他骂我妈，乳母，但凡是个有血性的男人，都忍不了，但充其量就是上去打一拳，不行就把人摁地上打。张和却把人杀了，看似奇怪，其实也算情有可原。张和的父母早两年在矿洞里工作，后来矿洞塌了，两个人全埋在里面。张和就这样一夜之间痛失双亲，家里只剩下了一个哥哥。从那之后，他就很抗拒有人在他面前开父母的玩笑，就连国骂他都听不得，只要让他听见，少不了一顿干架。因此，对这个理由我没有深究。只是认真的去和他确认了一下检察院提供的笔录卷宗是否有误，在得到张和无误的答复后，我又问他，警方在记录证词的时候是否存在刑讯逼供或疲劳审讯的情况？张和答复：“没有。”他的回应，无疑更打击了我的信心。我为张和做减刑辩护。但眼下我看不到减刑的希望，只能按照原计划对张和说：“我打算请你的同学来做人证，表明你家庭困难、生活窘迫、为人正派，也许能为减刑起到一点作用。”张和点头。最后，我拿出被害人孙华的尸检报告，交到张和面前。孙华的骨架、肌肉。存在严重劳损、关节腱鞘炎、胃溃疡。通过病理切片检查出，他有呼吸系统癌症的病灶，已经是中晚期。我把尸检报告递到张和面前，仿佛希望以此谴责张和，好唤醒他的良知。工地的农民工，你不吊死他，他也没多少日子了。这话我只说到这儿。张和大约是听进去了，低头，沉默不语。第一次庭审于八月二十六日开始。我请来了张和的同学，少数几名愿意出庭的老师。张和在校期间勤工俭学店里的老板，以及工地部分工友。我原本想把张和的哥哥请来。但无论如何都联系不到他，尝试过几次，只好作罢。我这次的辩护思路是通过张和平日里的为人，以及张和主观意愿自首的行为，为张和争取减刑。公诉人那边则持有全套的证据链，他请来了工地项目经理周钱，一些工人，还有被害人孙华的妻子女儿。本次庭审。检方公诉人请求法庭对张和判处死刑，而我，则主张15年的有期徒刑。具体的庭审过程比较复杂，我只挑几点说。我的主攻点是孙华对张和屡次挑衅，在本案中孙华存在一定过失，加上张和认罪态度良好，希望法院酌情轻判。这番话则引起了孙华妻子的不满。他抱着女儿，指着我和张和痛骂：“我老公活生生的一个人，他那么好的一个人，从不和人吵架，你把他杀了，还侮辱他的清白，你们不是人，你们不是人！”我当时心理压力很大，只能对孙华妻子的咆哮视若无睹，张和则低着头，一个劲儿的说对不起。后来，孙华妻子情绪失控，在证人席脱离晕倒。看着孙华妻子被人抬出法庭，他的女儿追在一边哭着叫妈妈。我的内心第一次出现职业素养和为人道德的冲突。后来，公诉人一直抓着张和提前打电话告知杀人行为。以及张和没有在孙华被吊起的五分钟内停止迫害的主要控诉点，将张和的行为描述为蓄谋已久，还妄图减刑的明知故犯行为。公诉人的这句话，是我印象最深的。每个人心中都有恨，若人人有恨都如张和一般，那法律便是一纸空文，道德便是遮羞面具。张和的这一行为仅仅是为了宣泄恨意，与其风评、为人都无关系。公诉人仅用这一句话，就将我的辩护方向全盘否定。之后我据理力争，但还是没能改变本次庭审的结果。最后，法官宣判张和，处以死刑。